0: Sourcrowded, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Die Tage werden kürzer, die Spinnweben glänzen in goldenem Sonnenlicht und der Wein ist endlich reif. Yay! Ja, in meinem Übereifer habe ich äh, schon vor drei Jahren einen 10-Liter-Weinballon gekauft ähm, und seitdem steht er auch bei uns rum. Ich muss zugeben, mit 10 Litern war ich auch echt sehr optimistisch, weil so viel Wein haben wir gar nicht. Aber in diesem Jahr ist die Ernte ganz gut und jetzt wollen wir es endlich mal versuchen. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauerkrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Ich bin Jule. Und bevor wir gleich loslegen, wollen wir euch nochmal ganz kurz daran erinnern, dass ja unser Geburtstag schon fast vor der Tür steht und ihr uns gerne eure Fragen schicken könnt, ob das Fragen zum Garten sind, zum Podcast, zu, wie wir irgendwas herstellen versuchen, wie auch immer, schickt uns gerne die Fragen für das kleine Q&A an unserem Geburtstag. Wenn da genug Fragen zusammenkommen, beantworten wir die sehr gerne Um Fragen schicken könnt ihr wie immer über Instagram oder auch über unseren Blog. Kommen wir aber wieder zurück zu unserem Wein. Und zwar gucken wir erstmal ein bisschen in die Geschichte zurück. Mit der wichtigen Frage, wer hat's erfunden? Es war kein Schweizer. Ich muss dich enttäuschen. Deine Landsleute haben tolle Sachen erfunden, aber kein ein... Wein für die Schweizer. Schocki ja, und krass. <lacht> so, beim Wein. Ja, äh, beim Wein ist das so ähnlich gelaufen wie beim Brot erinnert euch vielleicht, das war nämlich Kollege Zufall, der da äh, mitgespielt hat. Der ist immer mit dabei. Der ist ne? immer mit dabei. Ja, irgendwo hat wohl irgendwer so ein ganzes Fastraubenmost äh, rumliegen lassen. Und ja, was passiert dann? Das fängt an zu blubbern, es gärt schön. Und diese Plörre hat er dann aber trotzdem unter die Leute gebracht, weil er dachte, zu schade zum Wegschütten. <lacht> Irgendwie erinnert mich das auch ans Bier, äh, an, an, das, an die Biergeschichte. An die Biergeschichte. Mhm. Ja, Gott. Auf jeden Fall hat sich das... Durchgesetzt. Die Leute fanden das irgendwie lecker. Das hat auch noch so einen leichten Schwips gegeben. Also Wein. Ja, und der alkoholisierte Traubensaft, der hält natürlich auch ein bisschen länger als der frische Traubensaft. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Vorteil der ganzen Weingeschichte. Und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgucken, also archäologische Funde deuten darauf hin, dass schon sehr, sehr früh Wein kultiviert wurde bei den Römern, bei den Griechen. Und da war das vor allem ein Getränk für Privilegierte. Also die Sklaven in Ägypten, die haben nur Bier getrunken beim Pyramidenbauen. aber die Pharaonen, die haben sich den Wein schmecken lassen. So sieht's aus. Ja, den Ursprung ähm, hat der Weinanbau scheinbar so zwischen Euphrat und Tigris. Ähm, da kommt ja alles Gute her, gefühlt. Das Brot war, glaube ich, auch da aus der Ecke, ne? Obwohl Mesopotamien, ich bin in Geografie jetzt nicht so gut. Egal. Auf jeden Fall haben äh, kam das dann, der Wein kam dann über Ägypten nach Europa. Äh, die Griechen haben's salonfähig gemacht, würde ich mal sagen. Die haben angefangen rumzupanschen, schön ein bisschen Honig rein, mit anderen Früchten experimentiert und da wurde das dann so richtig zur Massenware. Also Wein fürs Volk. Genau. Und von Griechenland kam der Göttertrunk dann nach Europa und dort wurde es perfektioniert. Mann, jetzt haben wir aber lange über die Geschichte des Weins geredet. Ja, das war auch total verkürzt. Da kann man sicherlich noch viel, viel mehr erzählen und Jahreszahlen wollen wir jetzt mal gar nicht so ganz genau nehmen. Aber Weinanbau gibt's schon sehr, sehr lange. Jo, aber wir sind ja der Gartenpodcast und nicht der historische Podcast, also gehen wir jetzt mal ran an den Wein, und zwar an die Weinherstellung. Was braucht man denn, um Wein herzustellen? Wichtige Frage natürlich, da braucht es zum einen Zutaten, die man für die Herstellung braucht, aber dann natürlich auch die ganze Hardware, Geräte und so, die man braucht. Womit fangen wir denn mal an? Ja, zum Weinherstellen braucht man echt eine Menge Zeug, ähm, vieles davon habt ihr wahrscheinlich auch nicht zu Hause, müsst das also besorgen oder borgen. Ähm, Ja, wir fangen mal an bei den Zutaten. Da ist natürlich gut Obst. Also man kann auch aus Getreide und so Wein machen, aber vielleicht fangen wir mal mit, wir fangen mit Obst an, wir fangen mit Wein an. Ähm, Ihr braucht Zucker, je nach äh, Frucht mehr oder weniger. Also sehr süße Früchte brauchen weniger Zuckerzugabe und sehr saure Früchte mehr. Ähm, Ihr braucht Reinzuchthefe, also so eine spezielle Weinhefe, die ähm, sollte man sich im Winzereifachhandel besorgen. Dann braucht ihr gegebenenfalls Zitronensäure, zum Beispiel für Apfelwein braucht man welche. Ähm, ebenfalls gegebenenfalls Hefenährsalz und Antigeliermittel vielleicht. Wozu? Also die braucht man, weil manche Früchte werden im Gärungsvorgang so glibbrig. Und dafür braucht man das. Beim Obst, kann man denn wirklich aus jedem Obst Wein machen? Also wir haben jetzt ja den klassischen Trauben hier aus unserem Garten, damit machen wir unseren Wein. Kann man denn jedes Obst für Wein nehmen? Ja, theoretisch ja. Du kannst auch Dosenobst nehmen, eigentlich hm. total äh, Banane. Du kannst auch Bananen nehmen, aber Bananenwein? Genau, ja. Ähm, wichtig ist natürlich, dass irgendwie Zucker, ne? Hefe braucht Zucker, um Alkohol zu machen, und es f- muss Flüssigkeit existieren. Also du kannst natürlich auch Wasser nachkippen, aber irgendwie muss das Ganze flüssig werden ganz verrückt. Also wir für unseren Wein haben wie gesagt, wir haben unsere roten Trauben, die ihr bestimmt schon mal auf Instagram oder so gesehen habt, die die Vögel so gerne essen. Davon haben wir noch ein paar Kilo geretten können. Die nehmen wir für unseren Wein. Dann haben wir Zucker und Reinzuchthefe. Das haben wir hier. Alles andere hier Zitronen, Hefe, Hefenährsalz haben wir uns jetzt alles auch nicht besorgt. Wie gesagt, wir machen das Ganze ein bisschen spartanisch und hoffen einfach, dass es erstens auch klappt, zweitens auch schmeckt. Und weil wir auch nicht vorhaben, den Wein ewig lange zu lagern, sondern ihn zu unserem Geburtstag dann zu trinken, brauchen wir, glaube ich, diese ganzen Sachen auch nicht das wird zum Haltbarmachen. machen. Auch Schwefel und die blablub Werden wir vielleicht später noch was dazu sagen. So, kommen wir mal zu der Hardware. Ja, da braucht ihr große Schüsseln, um das ganze Zeug zu matschen und umzukippen und äh, also mindestens eine, vielleicht auch zwei, je nachdem, auch was ihr verarbeitet. Dann ein Kartoffelstampfer aus Edelstahl, wenn ihr weiche Früchen, Früchte nehmt, also wie Beeren. Die braucht man dann nur mit diesem Stampfer zerstampfen wenn ihr Obst wie zum Beispiel Äpfel oder so nehmt, dann müsst ihr natürlich was anderes, einen Fleischwolf oder so nehmen, um die klein zu, ja, die müssen halt klein werden. Ähm, Dann braucht ihr Gärbehälter und Gärverschluss, ähm, wie beim Bier auch, also einen großen Ballon irgendwie mit so einem Röhrchen, also mit so einem Propfen, wo so ein Röhrchen reinkommt. Wenn ihr sowas nicht habt, müsst ihr euch sowas besorgen. Ähm, easy. Easy. Und dann braucht ihr noch ein sauberes Tuch, also ein Passiertuch oder einfach ein Mulltuch. Hauptsache sauber. Und eine Küchenwaage, Trichter. Später braucht man einen Schlauch zum Abziehen des Weins. Haben wir auch nicht, werden wir uns was einfallen lassen. <lacht> also ist ein kleiner Pipifax, genau. genau. Aber ganz wichtig, die großen Schüssel und was zum Stampfen und den Behälter natürlich, in dem das Ganze gären soll. Ja, die Profis unter euch, die denken jetzt wahrscheinlich, dass die Hälfte fehlt. Aber wie gesagt, wir versuchen mal ohne dieses ganze, was ich schon sagte, Schwefel, Kalium, Prüsulfid, Kieselol und, und, und. Also ich, Winzer setzen ja oft Stoffe hinzu, die ich gar nicht aussprechen kann, ähm, damit der Wein halt eben länger haltbar ist. Aber da wir uns eben erstens mal nichts ganz so tief ins Thema reingelesen haben und ähm, auch den Wein sehr schnell trinken wollen, verzichten wir halt auf, auf diese ganzen Zusatzstoffe. Jo, bevor ihr aber beginnt, solltet ihr natürlich alles gründlich waschen, Arbeitsgeräte, Gärbehälter und so weiter, alles mit heißem Wasser sterilisieren, das ist ja klar. Bei uns geht's auch gleich los, davor, bevor der Weinherstellung, muss man sich eine Sache aussuchen, eine wichtige Frage stellen, die da wäre, Jule. Saft oder Maischegärung? Dun, 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 dun. Ja, man kann halt auf verschieden, zwei verschiedene Arten Wein herstellen, soweit ich das jetzt gefunden habe. Einmal ist aus Saft. Das ist relativ einfach und die andere Variante ist Maische und wir wollen ja zum Beispiel Rotwein machen, da geht nur eine Maische-Gärung, weil nämlich die Farbstoffe, für, damit der Wein rot wird, die sitzen auf der Haut der Weintraube und würden wir jetzt nur den Saft nehmen, dann würde halt der Wein, den wir daraus machen, weiß werden, selbst wenn es rote Trauben waren. Genau, also der Unterschied zwischen Saft und Maische ist eigentlich einfach, dass beim Saft schon wirklich nichts mehr am Fruchtfleisch oder irgendwie mit dran ist. Das ist wirklich schon der reine Saft, während bei der Maische halt wirklich noch die ganzen Früchte sind, die dann eben noch zerkleinert werden. Je nach Festigkeit könnt ihr das mit einem Kartoffelstampfer oder mit einem Fleischwolf tun. Jule hat es ja schon erzählt. Und wir wollen jetzt auch mal in die Küche gehen, weil wir haben jetzt vor mit euch zusammen oder euch mitzunehmen bei unserer Stampferei der Trauben. Mal gucken, früher hat man das jetzt so im Fass gemacht mit den Füßen. Ne? Das wäre vielleicht auch mal was Schönes. Vergiss es. <lacht> wir werden das jetzt versuchen. So, ab in die Küche. Wir gucken mal, ähm, wie, wie, wie gut wir unsere Trauben mit den Kartoffelstampfer äh, zerstampft kriegen und wie viel Saft dabei rauskommt. So, Trauben sind in der Schüssel. Stampfer ist die Jules Hand. Ich würde sagen, es kann losgehen. Oh, guck, wie schön sie aussehen. Ich für sie gar nicht kaputt machen. Eigentlich nicht. Wart, noch eine in den Mund? Komm, noch eine. Nur ja, schmecken. Okay. Ich nicht doch erst videos mhm. machen? Warte, so. noch eine. Nein, nein, jetzt ist Schluss. Okay. Und dann stampfe ich deine Hand mit. Oh. Irgendwie <lacht> <lacht> <Ja>, ist so. Ja, okay. <lacht> ich weiß nicht. Oh, guck mal, wie viel Saft da rauskommt. Das ist ja Das richtig schön. Also für alle Fans des ASMRs, Verschweigen schweigen wir mal ganz kurz. Ich dann musst du den Mund halten. <lacht> Herrlich. Herrlich. Ja, da kommt ordentlich Saft raus aus unseren Trauben. Sehr lecker. Die sind auch Sehr lecker. schön. Die sind wirklich lecker. Ich bin gespannt, auch auf die Farbe, weil sie so eine schöne rote Farbe haben. So, jetzt wird das hier zerstampft, zerkleinert. Und was macht man damit mit der ganzen Soße hier? Die ganze Soße kommt dann in den Gärbehälter. Das ist ja der Trick an der Maischegärung, dass halt echt alles mit Schale und was da noch so dran ist. Also die Stiele habe ich natürlich abgemacht. Also die Trauben mit der Schale kommen dann in den Gärbehälter. Und dann kommt die Hefe dazu. Die Hefe habe ich schon vorquellen lassen in einem halben Liter Traubensaft, damit die sich schon mal an die Umgebung gewöhnen kann. <lacht> Ja, die blubbert auch schon. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich habe hab da unterschiedliche Quellen gefunden. Manche machen das, manche machen das nicht. Man könnte die wahrscheinlich auch gleich reingeben. Okay. Trocken. Ja, jetzt haben wir hier eigentlich schon sehr... Das ist Geil. gar kein Brei, es ist eigentlich schon total flüssig. ist eigentlich schon Saft hier. Da musst du nicht mal lange stampfen. Und dann kommt es zusammen mit dem Traubensaft, den wir haben, der schon die Hefe drin hat. Und die ganze Soße hier in den Gärbehälter. Dann wird das zugemacht. Und dann kann das gären, dann kann die Hefe arbeiten. Wie lange denn so? Erstmal zwei Wochen. Also die Maischegärung an sich ist erstmal zwei Wochen. Genau, und danach würde man dann nochmal das abgießen. Dann kommt ähm, die Traumpampe raus und dann wird nur noch der Most weiter vergoren. Genau, das ist ja schon der nächste Schritt, den werden wir euch dann hoffentlich in zwei Wochen berichten können und weiter mitnehmen auf unserer Reise der Weinherstellung. Für heute werden wir erstmal noch zu Ende stampfen und das dann in den Gärbehälter umfüllen. So, war gar nicht so leicht, aber die zerstampften Trauben sind jetzt im Gärbehälter drin. Was fehlt jetzt noch, Julu? Die Hefe muss noch rein. Ja, also wir brauchen keinen Zucker oder so zugeben, weil die Trauben wirklich süß sind. Mhm. Jetzt habe ich hier ja diesen, habe ich vorhin schon gesagt, ne? Hefestarter. Das ist ein halber Liter Traubensaft <lacht> mit der Weinhefe. Und das kommt jetzt da rein. Ja, jetzt würdet ihr das dann verschließen. Also wir machen das auch gleich. Und dann muss das zwei Wochen stehen. Hin und wieder mal schwenken, damit die Hefe wieder in Bewegung kommt. Und wichtig ist, dass oben die Maische äh, nicht abtrocknet. Also muss immer schön alles unter Wasser oder unter Saft bleiben. Ah, oh, du meinst die Haut der, der Trauben jetzt hier? Genau. Ne, damit die immer schön feucht bleiben. Okay, gut. Okay, drauf. Zwei Wochen stehen lassen, immer mal wieder schütteln, damit das alles schön in Bewegung bleibt und arbeiten kann. Und dann gucken wir mal in zwei Wochen, wie es aussieht. Zwei Wochen und ein Schnupfen später sind wir wieder vor unserem Gärbehälter. Hat ordentlich geblubbelt die letzten zwei Wochen. Mein Büro roch irgendwie wie in so einer Weinkellnerei richtig gut. Aber vielleicht war das der Grund, warum ich so fleißig gearbeitet habe. Jedenfalls stehen wir hier wieder vor unserem Gärbehälter. Wie geht's es denn jetzt weiter? Ja, jetzt ähm, blubbert es nicht mehr. Das heißt eigentlich, dass die Gärung schon abgeschlossen ist. Ähm, wir müssen den Wein jetzt klären oder schönen, sagt man. Also jetzt muss erstmal die, die Frucht vom Flüssigen getrennt werden und dann muss er noch eine Weile stehen. Was heißt eine Weile stehen? Der muss jetzt, ja, das ist bei, wir machen ja Rotwein, da ist das ganz, ganz unterschiedlich. Man kann da eine Megawissenschaft draus machen. Es ist eigentlich, das soll sich jetzt immer wieder setzen. Also die Hefereste, hier siehst du es glaube ich schon, mhm. setzen sich unten ab. Aber wenn wir es jetzt nochmal bewegen, werden wir wieder ein paar Hefeteilchen mit dazu, mit umwirbeln. Die müssen sich nochmal absetzen, dann zieht man den nochmal ab und, und, und. Das kann man bis zu 100 Mal machen oder wir trinken ihn dann einfach. Ich würde sagen, wir füllen erstmal um und klären das Ganze. Und bin, bin sehr gespannt. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Kannst du die Farbe beschreiben? Das ist mega rot geworden. Ähm, es ist auch so, wenn ihr eine Maischegärung macht bei anderem Obst, müsst ihr das jetzt nicht unbedingt zwei Wochen stehen lassen. Da kann man auch schon nach vier, fünf Tagen die, die, die Frucht von der Flüssigkeit trennen. Bei Rotwein, haben wir ja schon gesagt, äh, färbt ja die Schale dann ab äh, in die Flüssigkeit. Und das sieht man jetzt bei uns, finde ich, ziemlich gut. Mhm. Jetzt hast du die Farbe immer noch nicht beschrieben. Ach so, äh, ja, es ist ein schönes, dunkles Bordeaux-Rot. Oder wie würdest du sagen? Ja, doch, kommt dem nahe. Ich finde, es hat schon tatsächlich die Farbe von Wein. Also wenn ich das mir jetzt im Weinglas vorstelle, sieht schon gut aus. So, kommen wir mal endlich zur Sache hier. Deckel ab und umkippen. So sieht es aus. Ich bin sehr gespannt, ob wir das alles hier rauskriegen. Oh, je ziehen wir mal raus hier. Es riecht auf jeden Fall nach Alkohol. Prima. So, ich habe jetzt hier einen zweiten Weinballon, weil wir den Luxus haben, dass wir mehrere davon besitzen. Ähm, Wenn ihr keinen habt, könnt ihr das Umfüllen auch einfach mit einem Eimer machen. Wichtig ist wieder, dass alles steril ist. Also Trichter, Siebe, was ihr auch immer jetzt benutzt, den Eimer, das muss alles steril sein. Wir haben das vorher mit heißem Wasser sterilisiert und kippen das jetzt um. getrunken. Ordentliche Menge. Ja, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das so viel ist. Sieht aus wie rosa. Aber lecker sieht es aus. Okay. Jetzt muss eigentlich nur noch der Deckel wieder drauf. Und dann muss man noch mal warten bis zur nächsten Klärung. Wenn man das jetzt profimäßig machen will, dann hat man natürlich so einen Weinheber. Das ist so ein Schlauch, mit dem den saugt man so an wie ein Tank. Und dann kommt das da automatisch rausgelaufen, wenn man das dann in ein tieferes Gefäß laufen lässt. Wir haben das alles nicht, ähm, würden uns das wahrscheinlich auch erst zulegen, wenn wir Spaß daran finden. Und wenn der Wein schmeckt. Und wenn der Wein schmeckt. wenn ihr sowas habt, super. Wenn nicht, geht's wahrscheinlich auch ohne. Das werden wir dann sehen, wenn er schmeckt. So, dann kommt der Nopsi wieder drauf. Das floppt gar nicht so schön, wie ich gedacht habe. Floppt nur beim Rausziehen. Ja, aber auch beim Reißung. Luft weg. Mhm. Gut. Druf Und jetzt wird er wieder stehen gelassen. Ach, die schöne Farbe. Kommt wieder in mein Büro. Werde ich hier wieder beschwipst beim Arbeiten. Aber es arbeitet jetzt nicht mehr so viel. Dann blubbert nicht mehr so viel raus. Vielleicht hin und wieder mal... Der letzte finale Schritt, bevor der Wein dann im Glas landet, wäre dann noch? Ja, man würde den dann irgendwann noch abfüllen in Flaschen. Ich meine, dieser ganze Schönungsprozess, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, der kann ewig dauern. Äh, Die Hefe setzt sich nochmal und nochmal und in der Industrie werden natürlich auch noch Sachen zugegeben, Schwefel oder ähm, Sachen, damit die Hefen dann auch wirklich tot sind und so, damit der nicht noch weitergeht in der Flasche. Wir haben jetzt so wenig, wir werden den wahrscheinlich nicht abfüllen, sondern direkt uns abfüllen damit. <lacht> ähm, wenn ihr den, äh, wenn ihr so viel habt, dass ihr ihn abfüllen wollt, müsst ihr nochmal gucken. Da muss man natürlich, braucht man so ein Korkgerät, damit man die Korken da in die Flasche treiben kann. Und dann muss er ja auch nochmal stehen eine Weile in den Flaschen, damit er nochmal nachreifen kann. Genau, das kann man alles machen, muss man aber nicht ob der Wein schmeckt, erfahrt ihr und erfahren wir am 13. Oktober, dann nämlich feiert Sauerkrowded seinen ersten Geburtstag. Und da wollen wir natürlich mit unserem Wein anstoßen und gerne eure Fragen beantworten. Also schickt uns gerne eure Fragen zum Podcast, zum Garten, zu uns, wie auch immer, über Instagram, at Sauerkrowded oder auch über unseren Blog. Wenn ihr ganz schnell seid, könnt ihr vielleicht auch mit eigenem Wein anstoßen, obwohl ich glaube, so schnell geht's nicht. Ähm, Ich möchte mal sagen, wir haben euch hier eine wirklich sehr einfache und stümperhafte Anleitung gegeben und jeder Winzer wäre hochgradig beleidigt und das zu Recht. Ähm, Das ist wirklich nur ganz basic und ähm, es soll Spaß machen. Uns macht es Spaß. Ähm, Wir freuen uns auf unsere Special-Folge, auf eure Fragen und bis dahin, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.